0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 141, darf ich eine Predigt beurteilen und kritisieren? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und mir gegenüber sitzt ein Mann, der heißt... Knut Nippe. <lacht> Korrekt. Genau, schön dich zu sehen,
1: Knut. Ja, schön, dass du gekommen bist, dass du dich auf den weiten Weg hier gemacht hast. Bei dem schönen Wetter sitzen wir drinne. So ist es. Mit Technik vor der Nase und ja. Büchern und freuen
0: uns aber. Genau, wir haben nämlich was vor. Wir haben diese Folge überschrieben mit der Überschrift Darf ich eine Predigt beurteilen und kritisieren? Ja, wenn es nicht meine ist. <lacht> genau. Und Nein, ähm, wir haben überlegt, das ist ja eine Frage, die glaube ich, einige bewegt. Man kann sich der ja aus ganz verschiedenen Hintergründen nähern. Also mache jetzt einfach mal zwei Beispiele. Vielleicht gibt es manche von unseren Hörern, die kommen aus einer sehr konservativen Freikirche. Und da ist es, gibt ja nicht bei allen so, aber bei manchen ist es so, man kritisiert nicht unbedingt den geistlichen Leiter der Gemeinde. Das ist so irgendwie Stimmt, du sollst den Geseiten des Herrn nicht antasten. Na? Wird dann gern zitiert. Und dann kann es ja trotzdem manchmal den Eindruck geben, hey, ist das, was da heute gepredigt wurde, ist das eigentlich deckungsgleich mit dem, was ich vielleicht in meiner Bibel lese? Darf ich das ansprechen? Wie soll ich das ansprechen? So, das kann man ja als Frage haben. Oder man kann auch aus einem ganz anderen Hintergrund kommen. Also, was ich, man kommt aus einer Landeskirche. Das ist jetzt also nicht ganz so streng, konservativ, fromm. Und da gibt es einen neuen Pfarrer in der Gemeinde. Und der kommt hin und der predigt irgendwie anders. Und man hat irgendwie den Eindruck, na, manches passt nicht zu dem, was ich in meiner Bibel so lese. Darf ich das eigentlich ansprechen? Soll ich das ansprechen? So, das sind ja Fragen, die. Und man haben... könnte eine extra Folge machen. Wie spreche ich das gut an? <lacht> ja, auch da macht der Ton vielleicht ja die Musik. Mhm. Ähm, Habe ich mir sagen lassen. So aus auch. Ähm, und wir nähern uns diesen Fragen. Also, wie darf ich eigentlich eine Predigt beurteilen? Darf ich sie kritisieren? Ähm, wir nähern uns der Frage ein bisschen über einen Umweg. Und zwar, indem wir uns einen 500 Jahre alten Text anschauen. Genau. Und dieser Text ist exakt 500 Jahre alt. Wir haben ja so ein bisschen die ganzen Reformationsjubiläen äh, in dieser Dekade auch. Und äh, wir schauen uns eine Lutherschrift an, die genau 500 Jahre alt ist. Darf ich ich vorher nochmal reingrätschen? Ja. Ähm,
1: Zwei zwei Bemerkungen dazu. Also einmal, ich weiß nicht, wie das in der Freikirche ist, sind vielleicht auch unterschiedlich, aber ich gehe mal davon aus, in der Landeskirche ist ja so, wenn ein Pastor sich neu bei einer Gemeinde bewirbt, mhm. dann gehört dazu auch eine Probepredigt. Mhm. Also das ist sozusagen, es kann auch noch was anderes dazu gehören, zum Beispiel eine Probekonferstunde oder irgendwie sowas, mhm. aber mindestens an der Stelle ist es ja auch verankert, dass man erstmal sich das anhört und dann auch ein Urteil fällt. Also ja. äh, und wir gucken auch gleich mal ähm, inwieweit das bei Luther vorbereitet ist. Das andere, also ich will schon mal, ich habe ihr vorhin den Witz gemacht, meine Predigten darf man nicht beurteilen. Das war natürlich äh, höchste Ironie. War das jetzt ironisch? Nee, das, sag ich, na ja, das wissen <lacht> manchmal Leute nicht wegen meiner Stimme. Ne? Ähm, nein, also ich, ich, ich finde das grundsätzlich gut. Auch. Ich freue mich auch natürlich auch da über einen guten Ton. Aber grundsätzlich finde ich Rückmeldungen ähm, wichtig. Ich habe noch mal bei der Ursprungsfrage jetzt ohne den Luthertext und ohne biblische mhm. Bezüge ist, finde ich sehr sinnvoll, dass wir es nachher machen, aber mal ganz grundsätzlich. Ich glaube, das gibt, ich würde immer sagen, ja, aber es gibt schon zwei ganz unterschiedliche Haltungen, die mir mhm. da begegnen und auf die eine bin ich allergisch, mhm. ähm, wobei ich die andere gut finde. Also es gibt auch so ein, so ein Konsumentenverhalten, ja. Ähm, und das nervt mich, wenn jemand so die Predigt hört, wie so ein. Restaurantkritiker. Yeah. Also mir hat mal jemand erzählt, dass er gerne ähm, so so bei Vox oder so gibt's so Kochshows, wo yeah. so fünf Leute muss immer einer für die anderen kochen. So Das perfekte Dinner
0: oder so heißt das. Keine Ahnung. Ich habe da nur mal so reingeguckt. Kennst du das? Ich gucke kein Fernsehen. Mehr. Okay, kein normales. Also, nur alles gespielt. Also es wurde ja. mir so
1: erzählt. Ähm, ich habe da auch mal reingeguckt, als ich da war, aber nicht nicht komplett. Also das perfekte Dinner, das sind fünf Leute und ähm, Jeden Tag treffen die sich beim anderen, der kocht für die anderen und macht das alles besonders schön, wunderbare Deko, bla bla bla. Und dann bewerten die anderen das immer. Ähm, Und der, den ich da kenne, der guckt das gerne, weil er da auch tolle Rezeptideen und so hat. Aber was ihn total nervt, ist, wenn die dann hinterher, müssen die anderen den eben bewerten. Und am Schluss Mhm. hat der gewonnen, der am Ende der Woche die meisten Punkte hat. Also dann sind die immer auf höchstem Niveau und sagen, ja, diese Werte waren nicht ganz richtig äh, geknickt. Und ja, also die Schokolade war etwas zu bitter und bla bla bla. Und kritteln an diesen tollen mhm. Sachen darum und vergeben da Punkt und er sagt, das, das nervt ihn immer richtig, das ist so undankbar und so weiter. Mhm. Und also das ist ja auch so ein bisschen die Mentalität unserer, unserer Gesellschaft. Mhm. Ne? Wir bewerten alles auch bei Amazon und was weiß ich, ja oder mhm. kann man so Ratings machen. Und aus dieser Haltung heraus eine Predigt zu urteilen, das finde ich auch scheiße. ja, also, ja. Ähm, Das andere ist aber so wie ähm, wie ein, um, um in dem Essensbild zu bleiben, wie ein Ernährungsspezialist irgendwann mal sagt, also weißt du, das Essen ist jetzt hier so ein bisschen ungesund, ja, ja. muss mal ein bisschen mehr Salat essen. Das ist nicht auf diesem hohen Niveau und, und so. so. Es geht darum, bringt das Essen das, was es bringen soll. Ja. ja und also wenn ich, wenn ich mit Kochen dran bin, immer nur Pommes auf den Tisch äh, stellen würde und meine Frau sagen würde, du wie wäre erstmal mit dem Salat, dann ist das aus der Sorge um, um uns, mhm. und unsere Kinder und so weiter. Und das ist die, das ist die Art, das ist die richtige Haltung für die Predigt. In der Predigt geht es um und geht es um Ernährung. Ja. Und da geht es nicht darum, ob das jetzt rhetorisch den
0: letzten Kniff hat oder so, sondern es geht darum, ist das drinne, was
1: Nährstoffe
0: hat. Und um in deinem Bild zu bleiben, es gibt bestimmte Fischsorten, die muss man, glaube ich, so und so zubereiten, und sonst wird giftig. Ja, genau, genau. Also, also und
1: das, und das halte ich für ganz wichtig. Also, das ist jetzt mal meine spontane ja. ähm, Sache, dass, dass auch da die Haltung, ähm, ich, ich kann auch kann auch verstehen, dass manche Pastoren auch genervt sind, wenn Leute so an ihnen so rumkritteln oder so. Aber dass grundsätzlich die Leute, die die Predigt hören, sich Gedanken machen, ob sie da n- gesunde Nahrung kriegen, das halte ich äh,
0: für, für hilfreich, auch für die,
1: für die Predigenden.
0: Wir gehen jetzt Sprung zurück. Von der Restaurantkritik ja. nach Wittenberg. <lacht> Ähm, und, oder besser in die, in die sächsische Stadt Leisnig, um die es geht. Ähm, Luther hat eine Schrift geschrieben vor 500 Jahren, die hat einen, einen Titel, ich lese ihn einmal vor, dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursache aus der Schrift. <lacht> Man ist schon ein bisschen sperrigerer Titel, also nicht so griffig, sag ich mal. Passt nicht so gut auf so ein Cover ja. <lacht> drauf. Und das Lustige ist an dem Titel, finde ich auch, er ist nicht so kein so ein Teaser, ne? Also dass man sagt, oh, mal, mal gucken, was da für eine Pointe genau, dabei rauskommt. Genau. Sondern Luther sagt im Grunde ganz genau. Genau, die,
1: also damit ist die Frage der Folge beantwortet. Genau. Ja, genau. So Luther sagt ja, Peng. Das Geile ist aber eben Grund und Ursache aus der Schrift. Es lohnt sich trotzdem, das zu lesen. Nicht nur selbst schon sagt ja, ich glaube, ich mache ohne Schriftbegründung, sondern was er dann eben noch mal ins Bewusstsein ruft, ja. das lohnt sich. Genau, er sagt dann eben, warum das auch so ist. Und das ist auch
0: für das Selbstverständnis der Gemeinde, glaube ich, gesund. Genau. Und wir gucken uns einmal vielleicht kurz den historischen Kontext an dieser Schrift, weil das, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist. Ja. Ähm das ist, sind ja die ersten Jahre und Jahrzehnte, wo die Reformation Gestalt gewinnt und ganz viele Sachen müssen neu geregelt werden, die die gar nicht klar sind. Also ein Problem ist zum Beispiel, dass ähm, in vielen Orten die Leute sich freuen über das Evangelische, dass sie gerechtfertigt sind, aus Gnade ne, im, im Glauben, aber es gibt immer noch Priester und Pfarrer, die predigen was anderes.
1: Ja, und was ich eben gesagt habe, was bei uns und in den Freikirchen, glaube ich, selbstverständlich ist, damals gab es keine Probepredigt Genau. Und das gibt es vermutlich in den katholischen Kirchen heute auch noch nicht, nehme ich mal es nicht. weil nämlich da nicht die Gemeinde entscheidet, welcher Pastor kommt, sondern der Bischof. Teil zu.
0: Und das war exakt damals auch so. Also in dieser kleinen sächsischen Stadt äh, Leisnig, um die es hier konkret geht, die Luther so ein bisschen begleitet, in ihrem evangelisch werden. Also da müssen ganz viele praktische Sachen geklärt werden in der Stadt. Wie machen wir es jetzt? da war es bisher immer so, dass sozusagen die die Klöster nebenan entscheiden, wer da vor Ort eigentlich Mhm. Priester oder wir nennen das jetzt Pastor oder Pfarrer wird. So, und da hat man gesagt, naja, also im Grunde hat sozusagen die geistliche Obrigkeit der Gemeinde vorgesetzt, wer da jetzt Prediger wird. Und ähm, da sagt Luther oder begleitet die Gemeinde darin zu sagen, nee, das das könnt ihr anders handhaben, ihr dürft selber jemanden wählen als Pastor. Und ich Erkläre euch jetzt aus der Bibel, warum ihr das machen dürft. Ja, genau. So Und die Grundlage, warum ihr selber euch einen evangelischen Prediger wählen dürft, ist, dass ihr grundsätzlich die Kompetenz habt, geistliche Dinge zu beurteilen. Das ist sozusagen die, die Grundfrage. Ihr könnt gesunde Lehre unterscheiden von ungesunder Lehre. Und deswegen, weil ihr das könnt, könnt ihr auch urteilen, wer ein guter Prediger ist und, und wer es nicht Also ist.
1: schon an der Stelle merkt man, dass Luther eben... Mal wieder, das ist jetzt hier nicht neu in der Schrift, aber diese Zweiteilung durchbricht, die es vorher gab, nämlich dass es die Geistlichen gab mhm. Äh, mhm. und dann gab es die Laien, die einfach nur sozusagen Empfänger waren und Luther sagt, nee, alle, alle sind als Geistliche berufen, also alle haben geistliche Kompetenz, es gibt besondere Aufgaben, zum Beispiel Verkündigung, werden wir gleich drauf ja. kommen, ist eine ja. Sache, die geordnet werden muss, aber es ist nicht so, dass es die einen gibt, die Zugang zum Geist Gottes haben und die anderen dann eben nur vermittelt über diese andere Gruppe.
0: Genau, da kommen wir auch noch mal drauf. Das Tolle an dieser Schrift ist, will ich auch noch mal sagen, sie ist kurz. kurz. Man muss, das sind, glaube ich, irgendwie in dieser Inselausgabe, über die haben wir ja häufig auch schon mal gesprochen. Die schon von, kleine Seiten hat. Von, genau, von Luthers von Luthers äh, Werken, also fünfbändige Inselausgabe, sind es, glaube ich, knapp zehn Seiten oder so. Also das ist wirklich auch relativ zügig gelesen. Und jetzt wisst ihr auch, worin man sie findet. Und das ist im Grunde eine zweigeteilte Schrift. Der erste Teil geht dieser Frage nach, Können Christen gesunde Lehre beurteilen? Kann man eine Predigt beurteilen? Und der zweite Teil ist dann, darf man als Gemeinde selbst sich im Grunde einen Prediger wählen? So, und ähm, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Und ich finde das so toll, wie grundsätzlich Luther einsteigt. Weil bevor er diese ganzen Fragen klärt, geht es ihm erstmal um, ich sage es mal so, die Identität der Gemeinde.
1: Ja, Wer ist eigentlich eine Gemeinde?
0: Genau, deswegen, selbst,
1: selbst wenn die Frage für
0: ein Glas lohnt sich an der Stelle noch mal zu gucken, weil genau. dann kann man noch
1: mal was entdecken, finde ich.
0: Genau, auf jeden Fall. Und das, das Zentrale, was bei Luther, also es gibt ein mal so Bibelferst, der für Luther total wichtig ist, und ähm, das ist Jesaja 55. Bei Jesaja 55 sagt Gott, mein Wort kehrt nicht leer zu mir zurück. Also wenn Gott spricht, passiert etwas. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, sondern Gottes Wort wirkt bei uns Glauben, dass wir seinen Verheißungen vertrauen. Genau, sondern es wird tun, wozu ich es sende. Also das Wort tut etwas. Genau. So wie der Regen kommt und das genau. Land feuchtet und dann Dinge anfangen zu wachsen. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Also die Idee ist, Gott spricht und in mir entsteht Glaube. Und nicht nur in mir allein, sondern in einer Gemeinschaft von Menschen.
1: Und das, genau, und das bedeutet, dass diese Gemeinschaft ein Ergebnis des Wortes ist.
0: Oder wie Luther das sagt, eine, eine Schöpfung des Wortes, eine Kreatur des Wortes. Mhm. Genau. Er sagt es so, ich lese es einmal vor aus der Schrift, es ist unmöglich, dass wo das Evangelium im Gange ist, keine Christen sein sollten. Das finde ich so irgendwie auch eine coole Perspektive. <lacht> er, sagt. er sagt, wenn Gottes Wort, das finde ich auch für mich ermutigend, wenn Gottes hm. Wort gepredigt ist, entsteht Gemeinde. Hm. Auch wenn sie mega klein ist, auch wenn sie nur aus zwei alten Omis besteht, und auch wenn sie große Sünder sind, er sagt, ja. egal wie klein und egal wie groß die Sünde bei ihnen ist, auch wenn so ähm, äh, Aber Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. So, ähm, und umgekehrt auch, wo in der Gemeinde nicht das Evangelium gepredigt wird, ist auch keine genau. Gemeinde im eigentlichen Sinne da. Da sind vielleicht Leute, die stehen auf irgendwelchen Listen. Aber am Ende ist es im geistigen Sinne keine Gemeinde. Aber Gottes Wort schafft, schafft sich Gemeinde.
1: Ich muss an die Confessio Augustana denken, wo es gemeint ist, Kirche ist da, wo das Evangelium gepredigt und die Sakramente recht
0: gereicht werden. So, genau. so, so ist die lutherische Definition, was Kirche ist. Nimm, ja. Genau. Und, und, ich, und, und daher kommt sozusagen Luthers Idee, warum wir Predigt beurteilen können. Wir sind sozusagen als Gläubige von Gottes Wort geschaffen. Ja. So, und, und wir erkennen diese Stimme, die unseren Glauben, uns zum Glauben gerufen hat, wieder. Ja, genau. So, und der zentrale Vers, und das ist mir irgendwie nochmal so deutlich geworden, ist aus Johannes 10 dann für für Luther, meine Schafe hören meine Stimme. Also, Jesus sagt sozusagen in in Johannes 10, er sagt, ich bin der gute Hirte, das ist sozusagen die große Hirtenrede in Johannes 10, und er sagt, meine Schafe erkennen meine Stimme wieder. Also, sie haben ja angefangen dadurch zu glauben, dass ich zu ihnen geredet habe, und
1: ich muss da so grinsen, weil ich da gerade
0: total, jetzt wieder ein
1: kleiner Exkurs. Ich habe gestern bei Instagram so ein kleines Video gesehen von Pastor Andreas Wendt, den ich yeah. ja sehr mag, den ich ja auch schon häufiger erwähnt habe. Ist das der Wochenspruch diese Woche?
0: Die Woche, ein, zwei Wochen.
1: Ah, dann ist das ein altes Video, okay. Ähm, um. Und der macht eine kurze, hast du das auch gesehen, weil du so grinst, der erzählt über seinen Hund und erzählt, dass sein Hund seine Stimme erkennt, aber wahrscheinlich nicht alles versteht, was er sagt, aber sich daran gewöhnt hat, dass wenn sein Herrchen ihn ruft, dass das gut ist und dann, dass es vielleicht ein Leckerli gibt und dann sagt er, vielleicht ist es mit Jesus auch so, dass wir nicht alles verstehen, was er sagt. Da steht er auch nicht so, aber wir hören seine Stimme, wir erkennen sie wieder und wir laufen ihm hinterher und irgendwann verstehen wir alles. Das fand ich total nett. Ich musste richtig grinsen, als ich das
0: gelesen habe. Genau. Also die Stimme wird erkannt, selbst wenn man nicht alles versteht. Ja, ja und und das Interessante also ist, dass ähm, ich denke immer, vielleicht in manchen christlichen Kontexten heißt es immer, meine Schafe hören meine Stimme. Wir hören Jesu Stimme irgendwie, wir fühlen irgendwie in unserem Herzen, wie Jesus zu uns spricht. Dass es jetzt nicht die Logik in der Luther ist, sondern er sagt, wenn es Menschen gibt, die predigen, ja genau, die auf die Kanzel steigen, die eine Predigt halten, dann erkennen die Schafe, ob das die Stimme Jesu ist genau. oder nicht. Genau. Und das erlebe ich ehrlich gesagt auch in Gemeinde, dass Menschen instinktiv, auch wenn sie vielleicht gar nicht so ein theologisches Wissen ja, haben, ja. auch wenn sie nicht Theologie studiert haben und all die Kategorien haben, dass sie irgendwie merken, hier passt gerade was nicht. Und und nicht irgendwie im im, im Sinne von Geschmack, weil manchmal da ist ein Prediger, der irgendwie einen anderen Stil hat. Sondern ich kenne das, das finde ich irgendwie total genial. Das Gemeinde merkt, hier ist irgendwas geistlich neben der Spur. Ohne vielleicht auch genau zu wissen, was es ist, aber sie wissen, hier ist irgendwas geistlich neben der Spur. Und ich glaube, das ist diese Grundwahrheit aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme. Höre ich die Stimme von Jesus oder höre ich sie nicht? Also das erlebe ich auch so, wobei es natürlich auch Sachen gibt,
1: dass auch, also dass auch Leute manchmal irritiert sind und sagen, Moment mal, das habe ich ja noch nie gehört, Ja, ja äh, weil es ja ja, ne? was Gutes ist, also dass sie zum ersten Mal ähm, merken, dass wir, ich, ich benutze trotzdem mal das Wort, obwohl ich auch weiß, warum du es eben abgelehnt hast, ich habe aber, ich habe kein besseres, das schmeckt hier anders, mhm. Ähm. Und ja, es gibt auch manchmal ähm, Widerstände, dass Leute sagen, hey, das ist aber anders, als ich gehört habe mhm. oder so. Also nicht, nicht immer ist das ein Zeichen, wenn man einen Widerstand hat, sozusagen. Ja. Aber ich, ich, ich glaube auch, ich glaube auch, dass, oder ich erlebe das auch, dass Leute sagen, ne, das. Da stimmt was nicht und das gar nicht, gar nicht formulieren und argumentieren mhm. können oder mit ganz komischen Worten oder so. Aber wo das doch was damit zu tun hat, wie, wie ein Baby schmeckt, ob das jetzt Milch ist oder ob das witzig mhm. ist oder ja. so, ja? ja. Ähm, also das,
0: das gibt es, so. Wir kommen immer wieder auf die kulinarische Welt ja. zurück. Ja. Aber ähm, genau. Und das ist ja auch in Johannes 10 drin, dass es, ähm, es gibt den guten Hirten und es gibt eben auch andere. Ja, genau. Denen die Schafe nicht, genau. nicht folgen sollen. Ja. Und, und, ähm, äh, und für, ich finde, das hat für mich auch als Pastor eigentlich was Entlastendes, weil es gibt ja manchmal, ich erlebe das auch so ein bisschen in unseren frommen Kreisen so, dass man immer denkt, wir müssen die Gemeinde ganz stark vor allem beschützen, auch vor Irrlehre, sag ich mal, und falscher Lehre, was in gewisser Hinsicht finde ich ja auch, gut und biblisch ist, ja. zu sagen, hey, hier geht irgendwas mhm. im Christentum, äh, äh, ist, ist, ist irgendwie off, off, the, off the rail so, ähm, das anzusprechen. Aber ich glaube, man hat manchmal so eine Angst, man denkt, oh, wir müssen sozusagen die, die Herde vor allem beschützen, sozusagen als mhm. und Unterhirten, die wir hier sind. Ähm, aber auch so ein Vertrauen zu haben in, in der Gemeinde, zu sagen, hey, die werden schon die Stimme des ja. guten Hirten wiedererkennen, wo sie gepredigt wird und Das finde ich hat auch was Entlastendes, dass ich weiß, ich kann, ich kann sozusagen meine Gemeinde, in Anführungsstrichen, ist ja nicht meine Gemeinde, wirklich auch in Gottes Hände legen, weil ich weiß, sie werden die Stimme wiedererkennen. Auch wenn ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr da bin. So. Finde ich irgendwie ermutigend. Ich gehe mal, ich sag mal ein Luther-Zitat nochmal aus dem Zusammenhang. Bischof, Papst, Gelehrte und jedermann hat die Vollmacht zu lehren, aber die Schafe sollen urteilen, ob sie die Stimme Christi oder die Stimme der Fremden lehren. Yeah. Und jetzt kommen noch ein paar andere Bibelstellen. Und die finde ich, die ergeben sich so daraus. Es gibt ja einfach Bibelstellen, die uns Christen die Aufgabe geben, zu unterscheiden. Also so gerade Stellen, wo uns Jesus warnt. Also ich mache mal ein Beispiel aus Matthäus 7, Vers 15. Da steht, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie wie reißende Wölfe. Also Jesus sagt, liebe Christen, habt Acht davor, es gibt falsche Lehrer, falsche ja. Propheten, das ist sozusagen, es gibt falsche Lehre. Und, und da müsst ihr aufpassen.
1: Mhm.
0: Und das macht ja nur Sinn, wenn, wenn die Schafe auch das auch beurteilen können, ob das ein falscher Lehrer ist oder nicht. Es wäre ja blöd, wenn man dem Wolf die die Aufgabe gibt zu unterscheiden, ob es ein Wolf oder ein guter Hirte ist. Und die Gemeinde soll ja achten, ist es sozusagen ein echter Prophet oder ein falscher Prophet? Echter oder? Und das macht ja nur Sinn, wenn die Gemeinde grundsätzlich die Kompetenz hat, das auch zu tun. Ja, genau. So, und das, so ähnlich wie, wie, wie Luther führt dann noch einen Paulusvers an, 1. Thessalonicher 5,21. 21. Prüfet alles, was gut ist, das behaltet. Ich habe eben auch
1: noch äh, Bibelverse gesucht. Ähm, eine, einer, den ich ganz, äh, der auch ganz bekannt ist, ist aus der Apostelgeschichte von der Gemeinde in Berühr, wo Paulus predigt. Ähm, da steht nämlich dann über diese Christen, sie forschen täglich in der Schrift, ob es sich so verhält. Also ja. Paulus predigt, die hören sich es an. Ja. Und dann holen sie die Bibel, also das Alte Testament raus. Ne? Mhm. Das Neues Testament hatten sie noch gar nicht. Mhm. Und dann haben sie anhand des Alten Testaments geguckt, ob das stimmt. Und ich meine, es gibt noch... Äh, gibt noch andere in dieser Form, ja. aber das wird, das ist jetzt hier keine Aufforderung, aber es ist ein positives Beispiel, ja. dass auch Paulus völlig selbstverständlich sich dem unterwirft und sagt hier, ich erzähle euch was und ihr guckt nach, ob es stimmt. Ja. so, also da, ähm, das ist sozusagen auch auch früher schon äh, selbst beim Apostel, der wurde daran gemessen, ob es Ehrlich gesagt fällt mir, ein, das war schon im, im im alten Testament so, ne? Also mhm. das ist, das ist, ach, ich habe ich habe es nicht vorbereitet. Ähm, da steht bei Mose, sagt er, woran erkennt ihr einen falschen Propheten? Ja. Ihr erkennt ihn daran, dass er euch zu einem anderen Gott hinführt. Ja, also das ist das, was er sagt, nicht daran, ob wenn er irgendwelche Vorhersagen macht, ob die eintreffen oder nicht oder so. Genau. Also solchen solchen tollen Sachen, das ist nicht das entscheidende Zeichen, sondern das, ob er in Übereinstimmung mit dem lehrt, was vorher war. Mhm. So. Genau, also von da ist das auch nicht nur, gibt es das nicht nur bei Luther, sondern schon in der Postgeschichte.
0: Ja, genau. Und, äh, und, und das macht ja nur Sinn, dass die Gemeinde prüft, wenn sie grundsätzlich die Kompetenz hat, das zu prüfen. Ja. Und das ist, finde ich, deshalb so wichtig, weil das ja auch bis unsere heutige Zeit so ist, dass immer das Argument kommt: naja, das kann, kann die Gemeinde ja gar nicht beurteilen. Ja. Die ist ja gar nicht so kopfit theologisch. Das müssen quasi die Experten für die Gemeinde machen. Und das ist ein altes Argument, was ja. eben
1: in der. Äh vorreformatorischen Zeit mit dem ähm, kirchlichen Lehramt begründet wurde. Nur die Kirche weiß es ähm, und die Priester wissen es. Und heute wird es manchmal mit dem, also heute ist es quasi das wissenschaftliche Lehramt erst wenn du Theologie studiert hast. Und ja, natürlich würde ich auch sagen, dass es schon sinnvoll ist, auch Kriterien zu haben. Und deswegen, ähm, das ist jetzt eine Frage, mit der ich hier auch aus dieser Folge rausgehe, die ich gar nicht jetzt schon beantworten könnte, wie eigentlich das Verhältnis von diesem Wiedererkennen und von diesem, was ich Geschmack nenne ja. ähm, und dem auch sachlichen Kriterien, wo man auch sagen kann. Denn das ist ja dann später auch, wenn man äh, wenn man sozusagen eine Rückmeldung gibt und sagt, das und das, ähm, mhm. da muss man das ja schon irgendwie objektiv nachvollziehbar. Kann angucken. man nicht sagen, ich habe so ein Gefühl, da stimmt das ja, genau. nicht. Das wäre auch ein bisschen...
0: Ja. Ja, da gebe ich dir recht.
1: Und wie, wie das zusammen, zusammenhängt. Und da ist es natürlich hilfreich, so eine gewisse theologische Grundbildung zu haben, um auch Dinge artikulieren und auch einordnen zu können. Genau, aber dass sozusagen man erst Theologie studiert ja. haben muss, um das zu beurteilen. Nee, ich kenne Leute, die nicht Theologie studiert haben, und die sehr sehr gutes Sensorium haben dafür, was gut und was nicht gut ist. Auch wenn sie es gar nicht
0: so gut begründen können. Ja, und ich würde sagen, dass wird jetzt sozusagen keine, glaube ich, letztbefriedigende Antwort sein, aber, aber für Luther ist, hat das schon auch was mit der Klarheit der Schrift grundsätzlich zu ja. tun. Dass er ja. sagt, die Gemeinde kann auch Bibel lesen und, ja. und hat sozusagen darin auch einen Maßstab, anhand der sie beurteilen kann, ob das jetzt Gotteslehre oder Menschenlehre ja. ist. Ja. Jetzt jeder sagen würde, naja, aber die Bibel ist doch kann man doch in so viele Richtungen auslegen. Und da wäre Luther immer ein bisschen zurückhaltender und sagen, natürlich gibt es da irgendwie auch eine gewisse Vielfalt, aber es gibt auch schon bestimmte Sachen, die sind Klar, ja. in der Bibel. So. Ähm, was ich noch mal interessant fand, ist, dass Luther sagt, die Gemeinde hat nicht nur das Recht, das zu beurteilen, sondern auch die Pflicht. Ja, <lacht> das ist ja noch mal ein Unterschied. Ja. Aber er sagt nein. Also wenn wenn der Imperativ da ist, prüfet alles, dann heißt das auch, wir sollen es tun. Also das finde ich auch noch mal irgendwie cool, irgendwie, dass die Gemeinde ermutigt wird zu sagen, hey, nein, also ich, ich lebe das auch in meiner Gemeinde so, ich hatte letztens da auch mal so ein Gespräch mit einer Person, die, die sagte, ja, ich weiß ja gar nicht, ob man das jetzt diskutiert, da habe ich gesagt, nein, das ja. soll man diskutieren, ja. das sollt ihr, das ist eure Aufgabe, also äh, gerade als, als Kirchenvorstand, Kirchengemeinderat, nochmal umso mehr, die ja dafür verantwortlich sind eigentlich, dass die Lehre gesund ja. ist in der Gemeinde. Ja, diskutiert mit mir, wenn ihr irgendwas denkt, das in der Predigt äh, schief war, sprecht, also klar, sprecht uns an, also, mhm. wir, wir irren uns ja auch, also, ja, ja, genau. ja. Das,
1: genau. Das ist für mich auch ein wichtiger wichtiger Punkt. Bei Jakobus steht, ähm, dass wir alle oft irren und dass die Lehrer deswegen umso härteres Urteil empfangen werden. Das ist für mich auch eine Befreiung, dass Jakobus auch davon ausgeht, dass auch bei den Lehrern äh, Irrtum vorkommt. Ja. Und, ähm, das, sozusagen das Korrektiv ist nicht, dass die jetzt also nichts gegen äh, gute Predigtvorbereitung noch mehr studieren oder sowas. Also das ist jetzt kein Freifahrtschein. Aber das Korrektiv ist eben tatsächlich nicht, dass ich nur für mich verantwortlich bin, sondern die Gemeinde kann mich auch zurechtweisen und kann sagen, so und so, da stimmt was nicht.
0: Ja. Zum Schluss noch einmal die, der zweite Teil, den ich finde nicht gar nicht ganz so spannend wie diesen, diesen Grundsatzteil, den wir jetzt bearbeitet haben. Das, da, da war das Gold so. Aber jetzt er sagt Luther, daraus folgt, dass die Gemeinde dementsprechend auch Prediger berufen darf. Ja. Sie hat sozusagen die, ähm, Die er sagt, das finde ich irgendwie ganz spannend, es gibt zwei Grundsituationen, in denen man als Christ ist. Einmal, wenn ich alleine als Christ unter, in Anführungsstrichen, Heiden bin, Ja. da ist jeder von uns beauftragt zu verkünden. Und er begründet das damit, dass wir alle Priester sind. Das ist wirklich etwas, was auch neu ist in der, in der Reformationsgeschichte. Also für die Menschen damals war ja klar, Priester ist der, der sozusagen geweihte Mann Gottes. Ne? Das ist sozusagen eine klare Kaste von Menschen. Genau, ist eine klare Unterscheidung. So Und Luther sagt, nee, erstmal sind wir grundsätzlich alle Priester. Deswegen heißen wir beide auch nicht ja. Priester sozusagen in der Berufsbezeichnung. Weil das kein Sondertitel ist, ja. nach evangelischem Verständnis. Sondern ähm, jeder... Christ ist nach Luther, Zitat, von Gott gelehrt und zum Priester gesalbt. Deswegen ist jeder Christ zum Beispiel, wenn er zur Arbeit geht, hat das Recht und die Pflicht, Gottes Wort weiterzusagen, also zu verkündigen. Genau. Und dann sagt er, ähm, aber es gibt nochmal eine andere Situation, das ist, wenn Christen untereinander sind. Und da soll nicht alles mit dem ersten Korintherbrief alles durcheinander gehen, sondern da soll es eine Ordnung geben. Genau, und dann gibt es Leute, die werden berufen,
1: ausgesucht für die, bei uns nennt man das, die öffentliche Wortverkündigung.
0: Genau, die das sozusagen in der Gemeinde machen sollen. Und und das das soll die Gemeinde wählen. Dann ist Luther sagt natürlich auch an dieser Schrift, natürlich gibt es Bibelstellen, äh, die auch da, wo, wo, wo Paulus auch äh, Älteste einsetzt und so, also wo sozusagen auch das Amt ja. wiederum anderes Amt einsetzt oder Timotheus wird beauftragt, auch äh, ähm, Älteste einzusetzen und so. Das gibt es natürlich auch, und er sagt er, wie geht das zusammen? Und da gibt es einen, einen finde ich, interessanten Grundsatz bei Luther, der ist ja. auch. Er sagt, der war mir auch noch nicht so klar, ehrlich gesagt. Er sagt, Not bricht alle Gesetze. Ja. Das ist glaube ich, auch was, was, wenn man so ein bisschen aus einer eher ich sag mal, auch konservativen Freikirche kommt, was manchmal auch an lutherischer Ethik ein bisschen verstörend wirkt, äh, dass Luther manchmal nicht so Prinzipienreiter ist, sondern sagt, es gibt hier eine Notsituation, da muss man es anders machen. Und er sagt, unsere Bischöfe, die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Mhm. So, und äh, wenn wir das jetzt so machen, dann äh, haben wir gar keinen evangelischen äh, Prediger. Und das ist das Wichtige, dass wir überhaupt welche haben. Und deswegen, er sagt, in einer guten Welt, wo wo alle tolle Bischöfe haben, ja, da sollen die gerne mitreden, mhm. sagt er auch. Aber er sagt ja auch und sagt dann auch, aber trotzdem auch im Neuen Testament ist es schon so, dass sie das ja nicht alleine bestimmen. Also er sagt zum Beispiel, ja klar, Timotheus soll ja Älteste, also soll das Amt einsetzen. Aber die Gemeinde kriegt ja vorher eine Liste mit, genau. was da für Kriterien sind. Und der hat Timotheus ja nicht alle parat. Also die Gemeinde prüft schon mal vorweg, wer erfüllt eigentlich, wer ist fähig zu lernen, wer hat einen Lebenswandel, der grob dem entspricht. So. Und, und dann bestätigt das quasi ähm, sozusagen das Bischofsamt eines Timotheus, indem er äh, die Leute einsetzt. Also auch im Neuen Testament ist es schon nicht so, dass der Gemeinde
1: einfach von oben was vorgesetzt wird. Genau. genau.
0: So, das merkt man auch, wie die wie Apostel, ähm, ich meine, es ist schon bei den Diakonen, die ausgewählt werden Apostelgeschichte, da geht es auch, in, da schlägt auch die Gemeinde was vor, es gibt eine Gemeindeversammlung ja. und das ist nicht nur so, dass das Amt immer alles entscheidet, auch, auch in der Apostelgeschichte nicht.
1: Das fand, das fand ich auch nochmal interessant, also weil du sagst, also ähm, mit diesem Not bricht alle Gesetze, ja. Ein Beispiel wäre ja auch Stephanus, ja. der ausdrücklich eingesetzt wird, damit die Apostel, genügend Zeit zum Predigen haben, also die müssen sich zu viel um diakonische Ausbildung, äh, Aufgaben kümmern, sagt man, okay, um die davon zu entlasten, damit die predigen können, wählen wir jetzt Diakone, die nehmen ihnen das ab, Stephanus ist einer dieser Diakone, aber es gibt Situationen, wo er dann auch predigt, ja, Ja, und das ist diese Notregel. Ähm, Die finde ich auch gut, du hast gesagt, manche verstört das, ich, ich kenne auch evangelische Pastoren die das verstört ich habe äh, kenne einen Kollegen den nervt das weil er das gefühl hat dass bei uns in der kirche aus dieser ausnahmeregel eine standardregel gemacht wird mhm. äh, und das mhm. natürlich kann man diese regel auch missbrauchen na klar. Sag ich mal so dass man ähm, aber so ist es nicht gedacht ähm, aber es gibt eben diese diese Not, also in Notfällen darf man auch anderes machen auch wenn das nicht
0: heißt na im endeffekt ist alles egal ja, aber ich meine, so dieser, dieser Klasse, also dieses hypothetische Beispiel von äh, es gibt irgendwie eine ein Schiff, äh, geht unter und es stranden zehn Christen auf einer einsamen Insel und keiner von denen ist zum Pastor ordiniert. Ja, darf dann keiner predigen. Darf dann fein ihnen da nie wieder Gottesdienst? Ja, so. Genau.
1: So. <lacht> so, so, und, und da könnte man klar sagen, ja, aber man dürfte daraus nicht machen, ja, dann ist auch egal, dann kann er immer yeah. äh, so. Ja. Genau,
0: so, so würde ich es auch. Ähm, genau, ich finde nochmal ein Luther-Zitat vielleicht so ein bisschen äh, um diesen diese Ausführung so ein bisschen abzuschließen. Luther fasst es so zusammen. Sonst, wenn nicht derartige Not besteht und wenn solche vorhanden sind, die Recht und Vollmacht und Gnade haben zu lehren, soll kein Bischof jemanden einsetzen, ohne Wahl, Willen und Berufen der Gemeinde, sondern er soll den von der Gemeinde Erwählten und Berufenen bestätigen. Das ist so die Gruppe Idee. Ja, bei uns gibt, also in unserer Kirche gibt es ja
1: auch, das, dass das auch Bischöfe jemand einsetzen. Ja. Ähm, ich glaube, jedes dritte Mal wird eine Pastorenstelle vom Bischof besetzt. Mhm. Die anderen beiden Male wählt die Gemeinde selber. Mhm. Ähm, aber so hat gibt man dem Bischof auch noch eine Möglichkeit, Das ist anders als in der katholischen Kirche darf der Bischof da auch nicht jemand gegen seinen Willen hinsetzen. Also ich äh, hatte mal einen ex-katholischen Kollegen, der erzählte, der Bischof hat ihm gesagt, geh da, dann muss er ja da halt und so weiter. Mhm. So ist das nicht, das ist schon eine Absprache. Und es ist auch da so, dass auch da die Gemeinde noch das Recht hat zu sagen, auf keinen Fall. Ja. ja? Und dann ähm, wird der Bischof sich das gut überlegen. So. Also auch da, auch in diesem Fall, wo der Bischof, jedes dritte Mal das Recht hat, eine Stelle zu besetzen, wird trotzdem die Gemeinde in Form des Kirchgemeinderates
0: und so weiter vorher noch mal konsultiert. Also auch ja. da ist es ein, ein Wechselspiel. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, in der 500-jährigen Geschichte unserer Kirche war das nicht immer so Standard. Und ich finde es bis heute, also ich finde, Luther traut jeder Gemeinde mehr zu, als wir es manchmal so tun. So. Na, na, das
1: würde ich noch stärker machen. Also, das ist, das wie Luther das hier beschreibt, ja. ist nicht die Beschreibung der gegenwärtigen Praxis. Nee,
0: genau, das muss man so auch sagen. Also, genau. ja. Und ich finde sogar ehrlich gesagt, und das bewegt mich auch, ähm, so wie Kirche sich für die Zukunft rüstet, wird, finde ich immer mehr, ich sage das mal so spitz, zentralisiert oft und mitunter auch Gemeinde weniger zugetraut. Ähm, und das finde ich, also, das muss man jetzt immer in die Detailfragen gucken, so. Aber ich finde das ist auch eine Mahnung, zu sagen, nee, eine Gemeinde hat auch das Recht, sich einen Prediger zu wählen grundsätzlich. Und mhm. ähm, hat das, weil sie das Recht darauf hat, dass ihr jemand Gottes Wort verkündigt. Ähm, ist, ist ein Wespennest, ich, Will ich jetzt vielleicht nicht ganz sagen. Ja, genau, also, genau. also, ja
1: nee, aber ich finde noch also, es nochmal wichtig. Also ich finde diese Schrift von Luther sehr gut und sehr ähm, Orientierungshilfe geben und habe an manchen Stellen darauf hingewiesen, wie sich das bei uns in der Kirche auch abbildet. Ja. Ähm, aber, manchmal wenn das, auch nicht. Wenn, aber wenn das jetzt so rüberkam, das machen wir alles so, nein, das nee. machen wir nicht alles so. Nee, genau. ähm, und die Entwicklung ist sogar gegenläufig. Mhm. Und dann, das, das hat auch Gründe, die auch... Auch teilweise, die ich auch nachvollziehen die kann. Genau, die ich also, auch zum Teil Also hat auch mit... mit ähm, mit Fachkräftemangel zu tun mhm. und so weiter und so weiter. Um, aber um, also es heißt nicht, hey, guck mal, wir machen alles so, wie Luther es gesagt hat. Und Luther hat es so gesagt, wie es in der Bibel ist. Ich mhm. ich würde es gut finden, gerade deswegen, sich diese Schrift noch mal reinzuziehen. Einmal, um ein gutes Gemeindeverständnis zu kriegen und um auch zu gucken, okay, können wir vielleicht auch ein bisschen in die andere Richtung und um ein bisschen mehr einfordern. So, Also es gibt eben auch Stellen, da bildet es sich bei uns auch in der Lutherischen Kirche nicht ab.
0: Ja, wir haben... Darüber geredet. Ähm, darf ich eine Predigt beurteilen? Ich würde sagen, ja. ja. Darf man. Ähm, wir gucken in der nächsten Folge nochmal über ein anderes Entscheidungskriterium für gute Predigt. Oder was heißt anderes? Genau. Wir, also nächste, nächste Folge ist dann so ein bisschen, was, was für
1: Kriterien gäbe es denn? Und da ja. gäbe es viel, aber wir werden mal auf ein wichtiges... In der nächsten
0: Folge gucken. Ich freue mich da schon drauf. (lacht) Bis in zwei Wochen. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, schreibt uns an tischgespräche.gmox.net, tischgespräche mit der E. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Themenanregungen. Wenn ihr da was habt, äh, ist immer toll von euch zu lesen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.